0: Kompakt informiert, in den Tag starten. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Der 10. Oktober ist heute und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Der Westen erklärt seine Solidarität mit Israel. Dort steigt die Zahl der Toten nach den Hamas-Angriffen weiter. Die EU-Außenminister beraten zur Lage in Israel und in Hessen geht der Wahlsieger auf Partnersuche. Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Mehr als 800.000 Asylanträge sind in diesem Jahr bisher in der Europäischen Union sowie in Norwegen und der Schweiz gestellt worden, der höchste Wert seit 2016. Die US-Drehbuchautoren haben mit klarer Mehrheit einen neuen Tarifvertrag mit den großen Hollywood-Studios angenommen und der FC Augsburg trennt sich von seinem Trainer Enrico Maaßen. Die Redaktion bei der FAZ hat Sebastian Reuter, ich bin Jan Malte Andresen, schönen guten Morgen nochmal. Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar und er ist barbarisch. In diesen dunklen Stunden für den jüdischen Staat stehen wir, stehen Deutschland und Frankreich ganz fest an der Seite Israels. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz gestern bei seinem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron in Hamburg. In der Nacht an diese Meldung als Zeichen der Solidarität wollen die Staats- und Regierungschefs führender westlicher Nationen Israel unterstützen. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, die italienische Ministerpräsidentin Meloni und der britische Premierminister Sunak haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie die Angriffe der militanten islamistischen Hamas auf Israel verurteilen. In dem Statement erklären sie, dass sie Israel in seinen Bemühungen unterstützen, sich und sein Volk gegen solche Gräueltaten zu verteidigen. Der Terror wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. Die Gewalt wird nicht triumphieren. Unterdessen gibt es neue Details über einzelne dieser Gräueltaten der Hamas-Terroristen. Allein im völlig zerstörten Kibbutz Beri wurden nach einem Tag mehr als 100 Leichen gefunden. Das bedeutet, dass jeder zehnte Bewohner von Beri umgebracht wurde. Dem ZDF-Reporter erzählt diese Bewohnerin von Beri. Sie haben uns abgeschlachtet, hingerichtet. Es sind so viele gewesen mit so viel schweren Waffen. Wir saßen im Bunker in der Falle. Wir wussten nicht, was gerade draußen passiert. Wir hatten nur WhatsApp. Die Zahl der Todesopfer nach dem blutigen Angriff von Hamas-Terroristen in Israel ist mittlerweile auf mindestens 900 gestiegen. Derweil geht Israel mit Härte gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Verteidigungsminister Galant ordnete an, den Gazastreifen an der Mittelmeerküste komplett abzuriegeln. Es werde weder Strom, Essen noch Treibstoff geben. Israels Regierungschef Netanyahu hat die Opposition zur gemeinsamen Bildung einer Regierung der nationalen Einheit aufgerufen. Es geht hier um unsere Heimat, um unsere Existenz. Wir wussten immer schon, wer Hamas ist. Jetzt weiß es die ganze Welt. Sie sind keinen Deut besser als die IS-Terroristen. Und wie den IS werden wir auch sie besiegen. Dieser widerwärtige Feind wollte Krieg, er wird Krieg bekommen. So Netanyahu in einer Fernsehansprache am Abend. Die Bilder der Zerstörung in Gaza seien nur der Anfang, hunderte Terroristen seien bereits ausgelöscht worden, sagte er. Die EU-Kommission leitet eine Überprüfung aller Programme an Entwicklungshilfe an palästinensische Partner ein. Diese umfassen etwa 700 Millionen Euro. In Deutschland setzt das Entwicklungshilfeministerium seine Hilfen in Höhe von 250 Millionen Euro aus. Wir wollen das mit Israel besprechen, wie unsere Entwicklungsprojekte dem Frieden in der Region und der Sicherheit Israels am besten dienen können. Und das ist auch ein, ein Ausdruck unserer unverbrüchlichen Solidarität mit Israel. So Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Das Außenministerium leistet Weiterzahlungen, es gehe jedoch kein Geld an die Hamas, sagte ein Sprecher. Die EU-Außenminister kommen heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um die Situation in Israel zu besprechen. Sorge, aber keine Panik derweil an den Finanzmärkten. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Eskalation hält die Ökonomin Monika Schnitzer für überschaubar. Schwerwiegender sei die abermals gewachsene Unsicherheit. Sollte der Konflikt weiter eskalieren, könnten wir deshalb auch deutliche Auswirkungen auf unsere Wirtschaft zu spüren bekommen, so Monika Schnitzer. Der DAX verlor gestern 0,7 Prozent. Besondere Beachtung fand der Ölpreis. Nach seinem Rutsch um mehr als 10 Prozent in der vergangenen Woche legte er gestern um 4 Prozent zu. Vor dem Hintergrund des Krieges legt der Internationale Währungsfonds IWF heute seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. Besonders positiv wird die Prognose Schätzungen zufolge nicht ausfallen. Wie geht es nach dem SPD-Wahldebakel in Hessen weiter mit Nancy Faeser? Erst einmal bleibt sie Bundesinnenministerin. Olaf Scholz hält an ihr fest. Unser Wahlergebnis in Hessen, der hessischen SPD, ist sehr enttäuschend und sehr schmerzvoll. Umso dankbarer bin ich für den wirklich starken Zusammenhalt, die Solidarität und auch den persönlichen Rückhalt, den ich sowohl in der hessischen SPD dieser Tage erlebe und auch den starken Rückhalt der Bundes-SPD. Und ich möchte das aus, an dich, liebe Saskia, dann auch nochmal als Parteivorsitzende persönlich richten. Vielen, vielen Dank dafür. Die liebe Saskia, das ist SPD-Chefin Saskia Esken. Sie erklärte, es gebe gar keinen Grund anzunehmen, Fäser sei geschwächt durch dieses Wahlergebnis. Für die Sozialdemokratie sind das in beiden Bundesländern keine zufriedenstellenden Zahlen. Wir sind jeweils hinter unseren Ansprüchen und hinter unserem Potenzial zurückgeblieben. Mit Nancy Faeser als Spitzenkandidatin war die SPD in Hessen fast 20 Prozentpunkte hinter der siegreichen CDU gelandet. Trotzdem sieht SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese keine Notwendigkeit, über einen Wechsel im Innenministerium zu reden, das sagte er der FAZ. In der Fraktion herrscht demzufolge die Überzeugung, für Faesers wichtige Verhandlungen über die europäische Migrationspolitik in Brüssel spiele die Wahlniederlage in Hessen keine Rolle. Für Faesers Verbleib im Bundeskabinett spricht, dass eine Nachfolgerin und eine Frau, müsste es wohl sein, offiziell nicht in Sicht sei. Allerdings fiel zuletzt immer wieder der Name von Saskia Esken, die Parteichefin habe Interesse an einem Ministeramt und traue sich die Übernahme des Innenressorts zu. Klar ist, dass die SPD unbedingt vermeiden will, dass es wie bei Christine Lamprecht läuft. Die ehemalige Verteidigungsministerin kam nie richtig in ihrem Amt an, machte Fehler, für die sie zunehmend kritisiert wurde und musste schließlich unter hohem öffentlichen Druck ihr Amt aufgeben. Und auch das haben die Wahlen in Hessen und in Bayern gezeigt. Es gibt immer mehr überzeugte AfD-Wähler. Die in Teilen rechtsradikale Partei hat in Hessen und Bayern ihre besten Wahlergebnisse außerhalb Ostdeutschlands eingefahren. 14,6% in Bayern, in Hessen sogar 18,4% und im hessischen Wahlkreis Wetterau 2 erreichte die Partei sogar 27,2%. Prozent. Entsprechend euphorisiert äußerte sich AfD-Chefin Weidel gestern in Berlin. Die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Wir sind angekommen, so Weidel. Und weiter? Es ist ein deutliches demokratisches Votum der Wähler an die AfD und der Wähler will die politische Wende. Weitere Ausgrenzung und Diskriminierung der Alternative für Deutschland wäre eine undemokratische Wählerverachtung, Stichwort Brandmauer. Es ist ein ganz klares Votum für eine Mittelrechtsregierung. Und ähm, diese Brandmauer-Diskussion, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist zutiefst undemokratisch, weil Millionen von Wählern ausgeschlossen werden. Aus dem Korridor. Auch in Westdeutschland wählen Bürgerinnen und Bürger die AfD zunehmend aus Überzeugung und eben nicht aus Enttäuschung über die Politik der übrigen Parteien. Befragungen zufolge gaben das in Hessen immerhin 38 Prozent der AfD-Wähler an, in Bayern sogar 47 Prozent. Auffällig ist zudem, dass längst nicht nur die Union Wählerstimmen an die AfD verliert. Zwar gewinnt die Partei in Bayern mit Abstand die meisten Stimmen von der CSU hinzu, in Hessen gewinnt die AfD dagegen relativ wenig Stimmen von der CDU, sondern erhält satte Zugewinne auch von SPD und FDP. In beiden Bundesländern hat die Partei zudem sehr viele ehemalige Nichtwähler in die Wahlkabine gelockt. Dann gucken wir heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter schon mal auf die Frankfurter Buchmesse. Die beginnt kommende Woche. Ihren Gast ist Slowenien. Und dort in der Hauptstadt Ljubljana wird heute ein Manifest zur Zukunft des Lesens veröffentlicht. Darin geht es um Vermittlung, Bewerbung und Erforschung höherer Lesefähigkeiten. Der FAZ und anderen ausgewählten europäischen Zeitungen liegt das Dokument bereits exklusiv vor – zu lesen, mehr dazu heute in der gedruckten FAZ und im E-Paper. Den Link zum Artikel finden Sie auch in den Show Notes, also den Notizen zu diesem Podcast. Das war's für heute. Aktuelle Entwicklungen natürlich auch und gerade im Nahostkonflikt. Den ganzen Tag über online auf FAZ.net. Heute Nachmittag im FAZ-Podcast für Deutschland und morgen früh wieder hier im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag. Machen Sie es gut.